0: Shalom, buenas noches. Besiatat con la ayuda del cielo. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estudiar algo que es sumamente trascendental, no solamente para el judaísmo, sino también para el mundo entero. Y eso trascendental e incluso controversial es referente al Mashiach. Vamos a estudiar todo lo referente al Mashiach, dónde, cómo, quién, qué, por qué, cuándo y dónde del Mashiach. Todo dentro de la perspectiva de lo que es el judaísmo y es algo que las demás religiones de la tierra han robado el concepto de lo que es el Mashiach Sidkeinu, de lo que es el verdadero Mashiach. Pero para poder comprender lo que es el Mashiach, para poder tener una noción de quién será Mashiach, qué es Mashiach, quién será Mashiach, debemos analizar primero el concepto de Mashiach. Es lo primero que tenemos que hacer, analizar ese concepto que es fundamental y por qué es necesario también que nosotros lo analicemos y tengamos presente dicho concepto, de lo cual, como dije anteriormente, ha sido muy controversial, sobre todo dentro del mundo cristiano. Más aún debemos constatar la vida también, tal como fue con la vida, tal como es hoy en día y como será en los días del Mashiach. Es decir, un un antes, ahora y después del Mashiach de cómo será la vida, cómo fue la vida antes cómo es la vida de nosotros en este momento y cómo será la vida en los días de Mashiach y en especial tal como es vista por nuestros profetas nuestro jajamín, nuestros profetas y nuestro jajamín Consecuentemente, su descripción, sin embargo, no es muy clara. Es algo que no está muy claro de lo que es el Mashiach, pues parece incluir, parece incluir opiniones que son totalmente contradictorias dentro del judaísmo. Por ejemplo, Ramban, Rabí Moshe Ben Maimon o Maimónides escribe que las diferentes profecías deben ser aceptadas como alegoría hasta el momento en que el mismo Mashiach haya llegado. Es decir, que el Mashiach construirá el tercer templo, el Rambán, nos está diciendo que es una alegoría. Que el Mashiach reunirá a todo Israel es una alegoría también. Que el Mashiach traerá una paz hacia todo el mundo... También es una, una alegoría según lo que está diciendo el Rambam. Ahora veremos cómo ellas se despliegan frente a nuestros ojos y comprenderemos con retroactividad lo que nos querían decir nuestro jajamín referente a lo que es Mashiach. En vista de ello, eh, es necesario que nosotros tengamos la lucidez mental, que tengamos la, el conocimiento y de esta manera vamos a estudiarlo y vamos a presentarlo, desde Rata como un mosaico. A medida que vayamos avanzando en estos distintos shurin, porque hoy no lo vamos a terminar, que vayamos avanzando en el, en el sur en los shurin, en las clases, podemos ver entonces la transición. Desde el pasado hacia el futuro, a medida que el concepto mesiánico comienza a perfilarse delante de nuestros ojos. Lo que primero que tenemos que nosotros saber, comprender, es dónde está lo que es el yeso, dónde está el fundamento de lo que es la base, digamos, del Mashiach, de lo que es eh, el personaje de Mashiach como tal. Sabemos bien que Hashem Yidbará se reveló a Abraham Abinu en el pacto entre las mitades que se llama Brit Javetarín, como está escrito en Bereshit número 15. Allí Hashem Yidbará le informó a Abraham respecto del exilio de sus descendientes en una tierra extranjera, es decir, que íbamos a ser cautivos en Misraín y también Hashem Yidvará le reveló a, a, a Abraham Avinu al mismo tiempo los cuatro exilios que deberíamos soportar nosotros hasta la Geulah Shelemah, hasta la redención final, como está escrito en el Midrash de, Ber, de Bereshir Rabbah 44-16. De manera que aún antes del primer exilio fueron dados a conocer también los otros exilios junto con la redención final. Y ustedes preguntarán, ¿por qué nosotros necesitamos saber esto? Porque para poder comprender lo que es el concepto de Mashiach, lo que es el concepto de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach, tenemos que irnos a lo que es la base fundamental. Y es decir, ¿por qué nosotros necesitamos un Mashiach? Tenemos que tener algo muy claro el concepto de Mashiach es algo que se dio principalmente dentro de Kelal Israel, dentro de la comunidad de Israel, dentro del pueblo de Israel. No se dio el concepto de Mashiach a las demás naciones de la tierra. No fue así. Estamos viendo ya el principio que es que a Shem cuando se le aparece Abraham Avinu en el Brit Javitarim, en el pacto entre las dos mitades, Ribonor Shengolan le muestra a Abraham Avinu que nosotros íbamos a ser cautivos y al ser cautivos necesitamos automáticamente de un goel. Cuando hablamos de un goel, estamos hablando de un redentor, estamos hablando de una persona que nos iba a mostrar el medio de salir de esa circunstancia donde nosotros estábamos cautivos. Ahora, cuando Moshe Rabenu cantó su canción de salvación junto al Mar Rojo, habló de la destrucción de los dos templos ¿qué les parece eso a usted? Moshe Rabenu cuando cantó su canción de salvación junto al Yansuf junto al mar de los juncos, habló de la destrucción de los dos templos del exilio de los judíos y de su retorno a Erechacodesh a la tierra santa está escrito tú los traerás de retorno y los plantarás en la montaña de tu herencia en el lugar de tu morada que tú, Hashem, has hecho el templo, Hashem, que tus manos han establecido, Hashem Yidbarah reinará para siempre, como está escrito en Shemot 15, 17, 18. Ahora enseña nuestro Jajamín Rashi, el comentarista clásico de la Torah, que las tres partes de la cita aluden aquí a los tres templos. Vamos a ver, vamos a volverlo a leer y a entender cómo que está haciendo referencia a los tres templos. Dice Shemot 15, 17, 18 lo siguiente. Tú los traerás de retorno y los plantarás en la montaña de tu herencia. Número uno, la montaña de tu herencia. Número dos, número dos el lugar de tu morada que tú, Dios, has hecho y número tres el templo de Hashem que tus manos han establecido Ashen reinará por siempre esas tres expresiones que dice tu morada eh, perdón que dice tú lo traerás de retorno y lo plantarás en la montaña de tu herencia tu morada y tu templo dice rashi que las tres partes de la cita aquí Ahí están haciendo referencia a los tres templos. Dos de los templos han sido construidos y han sido destruidos también. Pues ambos fueron levantados por el hombre. Ahora bien, el tercer Vectamitash, el tercer templo que será construido por las manos de Hashem, permanecerá para siempre. Ese Vectamitash no será destruido en ningún sentido. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la Torah en Shemot, nos está diciendo que a Shemid él mismo levantará el templo. Entonces, habiendo revelado su soberanía a todos, a Kadosh Baruchud reinará para siempre. De manera que el presente exilio... Este exilio donde nos encontramos nosotros, los judíos, fue predicho cerca de 1.400 años antes de tu, antes de que ocurriera. Más aún, antes de la destrucción del primer templo, muchos de los profetas, por ejemplo, Yeshayahu, Amos, Mija, etc. Todos ellos vislumbraron su destrucción. También ellos vislumbraron su construcción y el exilio romano que le seguiría. Y resplandecientes detalles describieron ellos. Al mismo tiempo, el retorno de los exiliados de la diáspora a Erjakodesh, a la Tierra Santa, a Jerusalén. La reconstrucción del tercer templo y la futura gloria de nosotros los judíos en Eres, en Eres Israel. Irmiyahu y Yeheskel, testigos de la destrucción del templo y de la bárbara crueldad de Nabucodonosor, de Nabucodonosor durante la deportación de los judíos a Babilonia, profetizaron un magnífico final y la saga del exilio. Siendo así entonces, hace miles de años nuestros profetas y nuestros jajamín revelaron ciertos patrones de la historia. Revelar algunos pocos episodios de la historia judía, aquí nos permitirá a nosotros enfocar mejor aquello que se está desplegando delante de nuestros propios ojos. Podremos comprender qué es lo que está ocurriendo hoy en día y percibir qué es lo que nos espera en el futuro. Y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver todo esto con respecto al Mashiach, porque tenemos que conocer el Yesod, tenemos que conocer la base de por qué es tan imperioso para nosotros lo que es el concepto de Mashiach. De manera que, en este mismo orden de idea que estamos hablando, los profetas también previeron una devastadora destrucción de la Tierra Santa de Erech Israel, juntamente con un aparentemente interminable exilio de la nación judía. Todo a lo largo de la historia, tan pronto como los judíos se asentaban en un país que ocurría, se asentaban en un país de aparente aceptación, el horrible espectro del antisemitismo levantaba su cabeza... Por ejemplo, estuvimos viendo clases pasadas lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en la Europa medieval, en Francia también, en Alemania, Inglaterra, etc. Sabemos lo que pasó con los cruzados también. Y así cantidad de cosas que ocurrieron a nosotros día a día y todo esto necesario para que, para que tengamos lo que es la conciencia de un Mashiach, de un Goel, en medio de nosotros. Ahora bien, algo que es muy interesante aquí, que tenemos que hablar con respecto a lo que es la era mesiánica. Nuestros jajamín utilizan varios términos para referirse al mundo futuro, es decir, cuando venga el Mashiach. De sus, nus, de sus numerosos comentarios, surge con claridad que cada uno de ellos se refiere a un tiempo diferente. Vuelvo a repetir esto. Nuestro jajamín utilizaron perdón, varios términos para referirse al mundo futuro. De sus numerosos comentarios surge con claridad que cada uno de ellos se refiere a un tiempo diferente. Es decir, Mashiach Tendrá, eh, tendrá revelaciones en tiempos diferentes. Es decir, todo lo que envuelve a Mashiach como tal. Y ellos son esos acontecimientos, esos, esos numerosos comentarios que enseña nuestro Jajamín son los siguientes. Se llaman así, Ibetta de Mashiach, el talón de Mashiach y Vecta de Mashiach, el talón de Mashiach, es conocido a veces como Heblech Mashiach, los dolores del parto de Mashiach, lo cual es una designación que hace referencia aquí a un tiempo de gran sufrimiento que deberá suceder antes de la llegada del Mashiach. Entonces, Rabotai lo interesante de aquí es que Ibekta de Mashiach es una referencia a un tiempo donde va a haber gran sufrimiento que deberá suceder antes de la llegada del Mashiach Zitkeinu. Número dos, el otro tiempo que le va a seguir se llama Yemot HaMashiach, los días del Mashiach o la era mesiánica, que se refiere aquí, dice en Jajamín, al periodo cuando Mashiach se revelará al mundo. Ya usted puede entonces elucidar, usted puede ir comprendiendo en qué periodo de lo que enseñaron nuestros jajamín referente a Mashiach estamos. Y de Mashiach, repito, y de Mashiach es la designación que hace referencia a un tiempo de gran sufrimiento que deberá suceder antes de la llegada del Mashiach Sidkeinu. Y en Modra Mashiach, los días del Mashiach o la era mesiánica, que se refiere al periodo cuando Mashiach se revelará al mundo. Y después tenemos otro periodo que se llama tejiat Hametín. Tejiyad Hametín, la resurrección de los muertos, también conocido como Olan Abba, el mundo que viene, conocido también como Ileatid Labod, el futuro que viene. Todos estos términos se refieren a las diferentes etapas del futuro y ocurrirán algún tiempo después de la llegada del Mashiach y de su revelación. ¿Qué les parece eso? Hablemos de esta parte. Tejiat Hametín de la resurrección de los muertos, que se conoce también con otros nombres. Se conoce como Olan Abba, como el mundo que viene. Se conoce como Leatid Labod, el futuro que viene. Y estos términos se refieren a las diferentes etapas del futuro y ocurrirán algún tiempo después de la llegada del Mashiach y que él se revele al mundo. Ahora Rabotay, lo interesante de esto, de los días del Mashiach, esto se debe a que nos encontramos en una era que engloba ambas ideas, tal como se verá, como lo vamos a estudiar con claridad a medida que vamos a ir desarrollando esta serie de Shurim referente Quién, cómo, cuándo y por qué del mashiach. Eh, más aún vamos a estar hablando también, ¿verdad? Shen, Estaremos hablando principalmente de dos periodos: de los dos de los perdón, de los días del Mashiach y del futuro. Como explicaron al principio, nuestro jajamín No es imposible saber ahora cómo es que se manifestará cada era de la experiencia mesiánica de lo que ha de ser el advenimiento del Mashiach Sikeinu más aún, varios de los conceptos mesiánicos y de su aplicación podrán parecer contradictorios cuando lo estemos estudiando, ahora para guiarnos a través de este laberinto nuestras discusiones las vamos a basar en la premisa de que ya nos encontramos en los días de Mashiach y que podemos afirmar la presencia de Mashiach en este Olan Hase, en este mundo presente. Si realmente lo queremos o no lo queremos. En este sentido, enseña Jajamín que los días del Mashiach son días tal como nosotros lo conocemos. que suceden de acuerdo a las leyes de la naturaleza? Y cuando hablemos del futuro... Nos estaremos refiriendo a esa era de vida milagrosa cuando la providencia de Hashem y de Bará, cuando la para ti de Ribonol Shenolán le será revelada a todos, tanto a judíos como a no judíos. Y de acuerdo con los profetas y con nuestro Jajamín, existe un día determinado dentro del plan de Hashem para la venida del Mashiach. Dentro de todo ese compendio del plan que tiene Boriolán para toda la humanidad, hay un día para el Mashiach, para la venida del Mashiach, lo que significará un final para el sufrimiento y para la pobreza, para el odio, los celos y la guerra. Sin embargo, Rabotai, en ese día, ese día no le ha sido revelado a nadie y continúa siendo el secreto más celosamente guardado por Akadosh Baruj Hu. La razón de esto es, para ello, es que ese día de salvación, ese día de Geulá, de redención, puede ser adelantado o puede ser retrasado también. Y de acuerdo con las acciones del hombre, de acuerdo con lo que nosotros hagamos, si nosotros nos preocupamos porque Mashiach Sikainu venga, si cumplimos Masito Bim, si hacemos todo lo bueno, si cumplimos con la Torah, los judíos guardando todas las alajot que son para nosotros, 613 Misbota, Tarjá y los no judíos guardando Shevá estamos construyendo un puente de aceleración para que el Mashiach keinu se revele pronto y en nuestros días. Pero si no lo estamos haciendo de si ninguno de nosotros estamos cumpliendo con la función que ha sido designada, entonces el advenimiento de Masías se va a atrasar mucho más. Pero no puede pasar más allá, presten atención a esto, pero no puede pasar más allá del sexto milenio, el año 6000. No puede pasar mucho más allá de eso. Y estamos en el año 5000. Que estamos en el año 5.781. Realmente estamos un poco más adelante de 200 años. Si mal no recuerdo que se perdieron cuando se destruyó el segundo templo. No se llevó el cómputo de los días, de los años, etc. No estaríamos en el año 5.781. A eso le sumamos 200 años más y ahí veríamos cuánto estamos cerca para el sexto milenio. Ahora bien, Drabotay, quedan menos de doscientos y tantos de años. Para, ¿Para qué? Para que se dé este acontecimiento. Hay algo interesante que siguen enseñando nuestro Jajamín. Referente a Mashiach. La pregunta es, seguramente todos ustedes se la han hecho. ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach como tal? En días pasados, cuando estaba dando en Shior, ciertamente me dijeron que seis cosas de Ribonol Shengolán, como está escrito en el Midrash, Ribonol Shengolán creó y una de ellas fue el nombre del Mashiach. Que Hashem Yidbará creó el nombre del Mashiach y busqué en el, en el Midrash de, de, del de Pirkei y Eliezer, referente a lo que enseña ahí y dice que el nombre del Mashiach es Inom, el nombre de Mashiach es Inom, entonces muchas personas se confunden, cuando habla de Inom no necesariamente quiere decir que se vaya a llamar así como tal, sino que es un atributo que posiblemente pueda tener el Mashiach, Ahora bien, las personas se confunden y se han confundido durante más de 2000 años pensando que Mashiach llevará como nombre Yehoshua, Haz Beshalom. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no está haciendo referencia al Yeshua, al Yehoshua, al Jesús, al Joshua o como usted le quiera llamar, llamar del mundo cristiano, no está haciendo referencia a él. Y para eso son esta serie de estudios que vamos a estar viendo referente quién cumple los requisitos de Mashiach y de los falsos Mashiach que se han revelado a nuestro pueblo porque ellos han sido descalificados para cumplir tal función. Entonces la pregunta de Rabotay, ¿quién es Mashiach? Ha generado desde su aparición una abundancia, una pletora de respuestas que giran en torno a esa pregunta que parece insignificante. ¿Quién es Mashiach? Consecuentemente, la humanidad al sufrir, tiende a buscar un alivio para su dolor. Y durante varios milenios, los hombres han concebido respuestas ficticias, las cuales más de una vez han agravado más bien su sufrimiento. Y enseñan nuestro jajamén que Rabí Akiva, el más grande sabio talmúdico. Él se equivocó al decir que bar era el Mashiach, como está escrito en el Talmud Yerushalmi, Ta'anid 4.8. Un siglo antes de Rabí Akiva, el falso mesianismo había difundido una nueva religión y durante el periodo de los Gaonín, y de los de Rey Shonin, surgieron varios falsos mesías que se mostraron a nuestro pueblo, que se mostraron a aquel al Israel. El Rambán, Rabbi Moshe Ben Maimón, escribió su famosa ygreta y más su carta al Yemen, advirtiendo en contra del falso mesianismo que se estaba levantando, que se levantó incluso, profundamente influenciado por las matanzas de Melnitsky y los refuerzos de Shabetá y Zibbi en el año 1660 aproximadamente, por ser proclamado Mashiach. Consecuentemente desgarraron a toda la nación judía y más recientemente han aparecido varias clases de mesianismo. Y usted no se imaginar cuáles son esas clases de mesianismo que se han levantado. Ejemplo, el, ca el capitalismo el socialismo, el igualitarismo, etcétera, etcétera. Cada ismo tiene un noble propósito enraizado en el tema de Mashiach. Quieran o no quieran, tienen enraizado el tema de lo que es Mashiach. Un mundo de riqueza, un mundo de igualdad, un retorno a Sion y un mundo en el cual creer en Hashem es la única manera de vivir. Ese es el ideal que tiene que estar en cada Yehudí y es el ideal que tiene que estar también presente en cada, en cada noájida del mundo. Consecuentemente, todas estas ideas se fundamentan en un aspecto de la utopía que existirá en los tiempos mesiánicos, cuando se revele Mashiach. Pero siendo creaciones humanas, todo lo que hablamos anteriormente, siendo creaciones humanas, eh, el capitalismo, el mercantilismo, el igualitarismo el socialismo, etcétera, etcétera, las soluciones dadas por el hombre son totalmente peligrosas son totalmente engañosas y solo sirven para oscurecer aún más la pregunta, ¿y cuál es la pregunta? aquí que estamos analizando, ¿quién es Mashiach? ¿quién es Mashiach como tal? el Mashiach no puede ser un jazir. Presten mucha atención a esto y tengamos la mente abierta. Tengamos eh, multitud de criterios referente a esto. Mashiach no puede ser un jazir. ¿Por qué dentro del mundo judío? ¿Por qué no puede ser un jazir? Pues los mignadín nunca lo aceptarían. Pero podrían los jazidín aceptar a un litvá. El Mashiach será sefaradí o será kenazí. ¿Podrá ser aceptable un Mashiach reconstru reconstruccionista a los ojos de los judíos ortodoxos? ¿O podrán los judíos reformistas y conservadores aceptar un Mashiach ortodoxo? ¿Podrán los no religiosos aceptar la religión como la respuesta a todas sus preguntas? ¿Y qué hay de las naciones gentiles aquí? ¿Qué hay de las naciones gentiles? Una cosa es como se va a revelar Mashiach dentro del mundo judío y de todo lo que va a traer, todo el hecatom que traerá dentro del mundo judío. ¿Pero qué pasa con las naciones gentiles, especialmente de aquellas profundamente que son totalmente antisemitas? ¿Quién será el Mashiach para ellos? Para aquellos que son totalmente antisemitas, que han enseñado lo que es el antisemitismo y que se mantienen enraizado ahí y que incluso creen en un falso Mashiach. Más aún, Mashiach es descrito como pobre, montado en un burro, como está escrito en nueve 9.9. Uno podría pensar que alguien con el estatus de Mashiach, el líder de toda la humanidad, no solamente del mundo judío, sino también de los gentiles de las naciones no judías, Debería pasearse por las calles subido a un Rolls Royce o a una limusina, a un Cadillac descapotable, etcétera. Se presentaría con mucho dinero. ¿Puede imaginar cómo sería la recepción que se le diera a un líder mundial que llegara manejando un Valiant, un Valiant o un Fiat todo destartalado? ¿Usted se imagina eso? Y menos a un montado en un burro. ¿O será que esto es una, una metáfora, como dice el Rambán, que va a venir Mashiach? Por lo tanto, Rabotai, ¿quién es Mashiach? ¿Qué clase de persona pensaría en tomar la tarea de resolver todas las diferencias que existen dentro del mismo pueblo judío? Y ni hablar de toda la humanidad. ¿Qué clase de persona va a ser Mashiach, que va a tomar todo lo que hay dentro de Israel, dentro del mundo judío, y va a traer orden al mundo judío. No solamente eso, sino también a las naciones gentiles. ¿Qué clase de Mashiach entonces será? Pero, pero, Mashiach fue creado y preparado para esta misión, aún antes de la creación del mundo, como está escrito en Masejes Pesaín, 54 a consecuentemente no puede ser alguien elegido por el hombre Mashiach no puede ser alguien elegido por el hombre pues él fue designado por Hashem Yisbará para cumplir con su misión el alma de Mashiach nos enseña nuestro Rabanein que está enraizada en el más alto de los niveles ...de lo que es la santidad, es decir, que el alma de Masías será totalmente pura. El alma de Masías será única en su clase. Masías deberá ser capaz de trascender todo y todas las cosas del mundo... ...incluyendo especialmente todo el mal perpetrado para rectificar y perfeccionar a toda la humanidad... De manera que Mashiach debe ser alguien extremadamente único y notable, no solamente para el mundo judío, sino también para toda la humanidad, como dijimos anteriormente. Exploremos Rabotai, qué enseña en nuestro jajamín respecto de quién será Mashiach. Exploremos eso. Dice el Ari, el Arizal, que Mashiach, Mashiach nacerá de hombre y mujer como cualquier ser humano Nacerá de un hombre y de una mujer como cualquier ser otro humano Así será Mashiach Mashiach nacerá de la relación, del amor, de la relación, de la unión de un hombre con su mujer Mashiach no nacerá de la relación de una mujer con un pájaro Hasbe Shalom no quedará, como enseñan algunas religiones, quedará en estado por sí sola. Haz Beshalom. No será así. No es lo que dice nuestro jajamín. No es lo que dice el arizal. Mashiach será muy recto y realizará muchos actos meritorios, elevándose a sí mismo constantemente. Su esfuerzo lo llevará finalmente a un nivel muy elevado donde Mashiach será capaz de recibir su heredad, es decir, el alma única preparada para él desde antes de la creación. Cuando se habla de que el Mashiach ya había sido creado antes de la creación, aquí se está hablando es del alma del Mashiach que ya había sido creada como tal. Pero Mashiach como persona ya es otro concepto que tendríamos que hablar. Escuché en un shiur del rabí Shaul Malech que todas las almas que han venido a este mundo y las que aún faltan por venir fueron creadas, han, fueron creadas en la creación del mundo también. Entonces Rabotai comprenderá quién es y cuál es su misión Mashiach. El cielo lo dotará con poder de completar su tarea. Y en este sentido Mashiach será similar a Moshe Rabenu, nuestro primer Redentor. También Moshe Rabenu, en la historia de su vida, nació de hombre y mujer. Vivió una vida de rectitud. Para cuando alcanzó la edad de 80 años, ya se encontraba en un nivel tan elevado que mereció la revelación de la zarza ardiente como quedó registrado en Shemot 3.4. En la zarza recibió un alma mucho más elevada Moshe Rabenu. Y esa alma elevada que recibió, esa nechamá fue capaz de trascender todas las diversidades de la nación judía. Fue capaz, por lo tanto, de descender a misraín y redimir a los judíos que se encontraban cautivos en ese lugar. Y hay algo interesante. ¿Por qué Moshe no tuvo que estar en Misraín como tal? ¿Y por qué tuvo que ser el goel? De nosotros cuando estábamos cautivos en Israel, enseña nuestro Jajamín que Adán Adraísión, cuando se separó de su primera esposa que no fue Javá y tuvo relaciones, él solo será de Batalá. Todas esas, todas esas, esas semillas quedaron cautivas donde en Israel, y era necesario que fuera no solamente Moshe Rabenu sino también que fuera Yoseh Hazadich a ese lugar para traer la liberación de todas esas almas. También Moshe Rabenu da la culminación de eso y da la Geulah. También Mashiach Rabotay nacerá en una familia común y sufrirá los dolores del crecimiento como todos los demás. Cierta vez remarcó el Rebbe Nachman en las enseñanzas de Rabbi Nachman, los padres del Mashiach no van a ser personas de la élite, es decir, gente importante, serán personas muy pashud. Al explicar por qué esto es así, el Arizal enseña que existen ciertas almas que emanan de niveles muy elevados. Tales como las almas de Abraham, Abinur, de David, Hamelech y del Mashiach. Son almas únicas en su clase. Y cuando esas almas entonces están listas para descender a este mundo, se eleva una fuerte oposición de parte de las clipot, de parte de las fuerzas del mal. Ellas argumentan entonces que, dado que estas almas son tan grandes, no solamente no sucumbirán al mal, sino que harán que otros reconozcan y sirvan también a Hashem y Baraj. Entonces, el mismo atributo del juicio de Hashem se ve forzado a concederle esto, pues tales neshamod, pues tales almas pueden superar a, la a las fuerzas del mal, negando así la libre elección y trayendo una abierta revelación de lo que es la divinidad. Ahora, manera de pregunta. ¿Cómo puede entonces descender esas almas? ¿Cómo puede descender el alma del Mashiach si es un alma muy elevada? ¿Cómo puede descender? a y utiliza un estratagema para engañar a las fuerzas del mal. Aceptar la transmigración de estas almas por medio de gente poco sofisticada, de gente que es pashud, que es sencilla, e incluso, e incluso presten atención, e incluso de los rechahín salen almas que pueden ser muy elevadas al ver que estas Neshamot, estas almas son tan grandes, se encuentran cerca del ámbito del mal y las clipot, las impurezas del mal, aceptan que desciendan pensando que podrán dominarlas y llevarlas al pecado y hacer que esas almas cuando ya encarnen en un guf, cuando encarnen en un cuerpo, entonces llevarlas a que cometan cualquier cantidad de haberos, cualquier cantidad de transgresiones. Vamos a hablar brevemente eh, de una introducción de la cual aquí podemos comenzar a rastrear la transmigración del alma del Mashiach. Dado que sabemos que Mashiach es un descendiente directo de David Hamele. ¿Qué les parece eso? Vamos a ver una breve introducción aquí. Para poder rastrear y comenzar lo que es la transmigración del alma del Mashiach. El descenso del alma del Mashiach. Que como dijimos anteriormente es un alma muy elevada. Para saber quién es Mashiach, primero debemos de conocer de dónde viene Mashiach como tal. Mashiach viene de David Hamelef, descendiente de David Hamelef. Pero vamos a ver cómo ocurre todo esto. Cuando Sodoma fue destruida, Lot escapó hacia las montañas junto con dos de sus hijas. Al entrar a una cueva encontraron vino y luego de haber presenciado la destrucción total de Sedom y Amorá y del área circuncidante, la hija mayor de Lot creyó que solo ellos habían sobrevivido y que el resto del mundo había sido destruido. Ella hizo que su padre se emborrachara y ¿qué hizo? Cuando su padre se emborrachó, ella cohabitó con él, tuvo relación con su padre y de esa unión nació un hijo que se llamó Moab. Tuvo un hijo que se llamó Moab y viene toda la nación de los Moabitas como tal. Cerca de 170 años después, Yehudá, uno de los doce hijos de Jacob, estaba en camino de esquilar su rebaño cuando fue seducido por Tamar, que era la viuda de su hijo ella se había disfrazado ¿de quién? de una prostituta se había disfrazado de una mujer de la calle no me gusta decir prostituta de una mujer de la calle pero ya lo dije de una mujer de la calle no recatada, etcétera etcétera para ocultar su verdadera identidad y concebir así un hijo de Yehuda Yehuda era completamente recto y su subterfugio no le hubiese sido no le hubiese sido de utilidad a Tamar de no ser por un malaj que lo forzó, es decir a pesar de que Yehuda era un hombre totalmente sadif ¿cómo es que él tuvo relación con una mujer de la calle y aquí nos dice nuestro jajamín que un ángel lo forzó literalmente a ir a la tienda de ella en contra de su voluntad Yehuda fue impulsado por un malach en contra de él para tener una relación con ella. Todos sabemos quién era Tamar. Se había casado con los hijos de Yehuda y no había tenido hijos de, de los hijos de él. Y ella quería tener hijos. Entonces Rabotai, como resultado de su unión, Tamar tuvo hijos mellizos, el mayor de los cuales fue llamado Peretz antepasado de David Hamelet de manera que el alma de David Hamelet que es ancestro del Mashiach solo pudo descender al mundo a través de una serie de relaciones que son totalmente cuestionables la primera fue la de Lot y su hija y la segunda fue la de Yehudá y su nuera a quien confundiera con una mujer de la calle Cerca de 350 años después de estos acontecimientos, ¿quién nace? Nace Ruth, nació Ruth, nació en la que ella nació, era de Moab, era Moabita, Ruth a, Moabit, a Moabita. Ella se casó ¿con quién? Se casa con Malón, un descendiente de la tribu de Yehuda, que se encontraba en ese momento en la tierra de Moab. Luego de la muerte de Maglón, Ruth junto con su suegra Naomi retornaron a Bethlehem, donde Ruth ahora judía, donde Ruth hizo giur, hizo conversión al judaísmo, se casó con Boaz, un descendiente de Pérez y el principal juez de la nación en ese momento. Su hijo Obed fue el padre de Isaí y el abuelo del rey David. Pero el casamiento de Rabotai de Ruth no fue fácilmente aceptado por todos. Rabotai, como lo he dicho, terminamos nuestro Ya son las 7.44. Habíamos dicho que estudiamos hasta las 7.45. Y damos un momento de preguntas y respuestas. Vamos a seguir la próxima clase estudiando referente a Ruth cómo ella está envuelta en lo que es este plan de atraer el alma del Mashiach. Siskei. tienen preguntas, maloca, y con mucho gusto pueden hacerla al momento. ¿Sale,